0: pul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Ce se întâmplă cu patrimoniul industrial din România? transformarea fostelor fabrici sau hale industriale în centre dedicate culturii pentru a reda spațiul comunității este o practică obișnuită în alte țări, mai ales în cele vestice. Recent a fost lansată o scrisoare deschisă pentru salvarea rafinăriei din Câmpina, un reper al memoriei colective a orașului și pentru reconvertirea ei în interesul publicului. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt arhitecta Irina Iamandescu de la Institutul Național al Patrimoniului, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit. Și inginerul Matei Sumbasacu, bun venit la Radio România Cultural!
2: Mă bucur să fiu aici, bună ziua!
1: Fabricile și halele industriale au fost construite în general la marginea orașelor. Odată cu dezvoltarea urbană, ele au ajuns să facă parte din cartierele care s-au ridicat apoi în jurul lor. După 1989, multe dintre fabricile, uzinele, combinatele de pe teritoriul României s-au închis. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu aceste clădiri, Irina Iamandescu?
3: Este vorba de un proces amplu de privatizare, care a intervenit după 1990, după diverse metode, în care, din păcate, foarte puține dintre ele au rămas în continuare, în mâna acelui ași proprietar fie el statul sau unul privat. Foarte multe, din păcăt, au fost fragmentate, sub împărțite și, din acest motiv, foarte greu din punctul de vedere care ne interesează, de fapt, în această discuție, să anume protejarea ca ansamblu industriale care reprezintă repere de identitate, repere istorice, repere tehnice importante pentru comunitățile respective. Am putea să spunem, cumva, relativizând, că s-au multat în centru, pentru că ceea ce însemna periferia de secol XIX, început de secol 20, acum este relativ aproape de centrele orașelor. Asta poate fi pe parte un avantaj, dar uh, și un inconvenient atunci când aceste terenuri sunt vizate strict ca terenuri și nu ca zone posibilă a fi convertite.
1: Și ce potențial au aceste clădiri industriale ajunse, iată, acum aproape de centrele orașelor?
3: Potențialul este unul enorm. Vorbim de suprafețe foarte mari de teren, pe de-o parte, dar și de clădiri de gabarite mari cu calități tehnice deosebite, cu calități arhitecturale deosebite, unele dintre ele. Nu vreau să-l generalizez. Există și construcții de serie care, să zicem, nu au calități excepționale, dar au, fără dar și poate, o valoare de reutilizare, la care ar trebui să fim mult mai atenți. Deci aș împărți cumva lucrurile în acele slădiri mobile cu valoare istorică, tehnică, culturală, care ar trebui cu toate evaluate și recunoscute ca atare și, sigur, o masă mai largă de slădiri, care au potențial de reutilizare. Acea posibilitate de conversie de care vorbim, care în astfel de întâmpluie industrială este aproape nelimitată din punct de vedere al funcțiunii. Deci nu e nevoie să muzealizăm lucrurile astea neapărat, deși muzeele tehnice sunt desigur binevenite. Conversia înseamnă transformare în orice serie de funcțiune necesare pentru dezvoltarea zonei, pentru comunitățile respective, fie că ea culturală, fie socială, educațională, industrială, de ce nu, și așa mai departe.
0: Și există o evaluare, o cartografiere a clădirilor industriale cu valoare de patrimoniu?
3: Există, desigur, în ceea ce, fără îndoială, cunoașteți sub denumirea de lista monumentelor istorice, există, desigur, clasate și astfel de obiective industriale. Din păcate însă, pentru că lisa provine dintr-o inventariere intensivă, ad hoc, să zicem, făcută în anii 80, cumva în regimul comunism, mai puțin oficial, formal, și validată în anii 91-92, când preocupările erau minimale către această zonă, adică recunoasterea să se de, de patrimoniul la noi era cumva... Mai degrabă accidentală. Deci sunt puține astea de clădiri recunoscute în cazul monumentelor istorice, dar ele există. Nu deci, știu, de acelea nu le protejam cum trebuie. Și există în ultimii ani un interes crescut pentru astfel de proceduri de clasare sau de recunoaștere a acestui tip de patrimoniu. Deci treptat începem să fim mai atenți la acest. Patrimonii, dar sigur că în toată această perioadă o serie de obiective s-au pierdut.
0: Matei, sunt basat cu cum se poate găsi un echilibru între tendința de distrugere irresponsabilă și păstrătorismul ăsta radical.
2: Foarte bună întrebare și nu sunt eu cel mai măsură să răspund. Cred că e, oricum, e vorba de a găsi un echilibru și, exact cum ai zis, un echilibru care să ajute dezvoltarea zonei, indiferent de ce zonă vorbim. Am văzut cu toții în România faptul că, din când în când, clasarea ca monument istoric a unei clădiri poate însemna, într-un fel, condamnarea ei, condamnarea la o moarte lentă. Vorbesc de clasare fără un plan concret în spate. Clasarea ca măsură de protecție are limitările ei, Așa că trebuie un dialog, trebuie stabilit un dialog în care să fie implicați proprietarii, autoritățile și comunitatea, prin care să se stabilească ce e important pentru comunitate, atât din punct de vedere al trecutului, deci istoric, cât și din punct de vedere al viitorului, deci unde vrem să ajungem noi comunitatea, fără a ne renega istoria, bineînțeles.
0: Irina Iamandescu, ce responsabilități au proprietarii unei clădiri monument istoric cu valoare de patrimoniu față de clădirea respectivă și cum ar putea statul să ajute să-și îndeplinească aceste obligații?
3: Obligațiile proprietarilor sunt ca și pentru alte imobile, nu cele de întreținere a imobilului în cazul monumentelor istorice, distrugerea, distințarea de monumente, este interzisă și, sigur, obligația de a interveni asupra acestor clădiri în cadrul legal special constituit pentru protejarea patrimoniului. Cu asistența de specialitate a serviciilor de concentrate ale Ministerului a noastră, a Institutului Național care suntem la dispoziția publicului pentru acest tip de asistență și o facem atunci când ne este solicitat acest lucru și măsura, sigur, a capacității de a face aceste lucru la scară națională. Deci, obligațiile sunt de a întreține și a utiliza cu respectul valorilor acestor imobile. Nu cred că această concepție cumva instalată în opinia publică, cum că dacă o clătire este monument istoric, atunci este intangibilă, nu mai poți să faci nimic. Mi s-a spus de multe ori, de multe ori, discuțiile noastre și tipări proprietari încep cu această sintagmă. Vai, ce nenorocire mi s-a întâmplat, s-a clasat acest imobil ca monumentii. Nu este deloc așa. Cred că proprietarii trebuie să fie, indiferent de natura lor, să fie proprietari privati, autorități publice și cu autorități publice avem aceste tip de conversație ciudată, Vai, ce probleme avem. Cred că trebuie să fie încântați că au în mâini o resursă, o valoare culturală de care, sigur, trebuie să aibă grijă, dar care poate să producă plus valoare de dezvoltare. Autoritățile pot asista, acest raport, e adevărat că în România, instrumentele concrete pentru a face asta, respectiv mecanisme de finanțare, scutere de taxe și așa mai departe, nu sunt neapărat cele mai prietenoase cu proprietarul privat, dar există unele mecanisme și asistența tehnică de specialitate iarăși există. Deci poate fi inițiată o discuție oricând cu serviciile de concentrate și cu instituția națională al Patrimonii pentru a găsi ca la cea mai bună de depunere în valoare a unor astfel de credință. Subiectul nu e Este un subiect foarte complicat tehnic aici, să zicem, din punct de vedere profesional, complicat pentru un privat. Pentru cei care sunt de specialitate, e mai limpedă și atunci cu atât mai e necesară aceasta.
0: E complicat și este scump, în primul rând, pentru un proprietar de clădire de mari dimensiuni, o clădire industrială cu valoare de patrimoniu, să o întrețină și să, să o păstreze până la urmă. Și tocmai lipsa unei politici de sprijin din partea statului face ca, până la urmă, valoarea imobiliară a terenului de sub clădire să fie mult mai mare decât păstrarea clădirii în sine, Matei Sumbasacu.
2: Aici e o discuție, pentru că atunci când vorbim de situri industriale și de patrimoniu industrial, vorbim de cele mai multe ori de pământ contaminat, de brownfield-uri, cum se numesc. Valoarea pământului de sub, eu știu, patrimoniu industrial este de obicei mare, într-adevăr, pentru că, așa cum a și doamna Iamandescu, aceste fabrici au, au ajuns să fie în centrul orașului, aceste foste fabrici sau platforme industriale au ajuns să fie în centrul orașelor și atunci implicit valoarea pământului este una mare, atât că... Atât că această valoare sau acest pământ trebuie decontaminat în majoritatea cazurilor și când vorbim de rafinăria din câmpina în special și despre orice altă rafinărie și atunci valoarea asta a pământului este mare în teorie, dar de fapt vine cu o obligație de mediu, o obligație de a ecologiza subsolul care înseamnă de foarte multe ori mulți bani și care de multe ori transformă aceste proprietăți în proprietăți cu valoare negativă, de fapt, dacă scădem din valoarea lor costul unei eventuale ecologizări.
1: Cum s-a petrecut în Occident transformarea spațiilor industriale în spații ale industriilor creative și ale evenimentelor culturale și ce-am putea prelua, eventual, din experiența urbanistică a celor orașe care și-au valorificat patrimoniul industrial, Irina Iamandescu?
3: Exemple sunt nenumărate de punere în valoare a acestui tip de patrimoniu nu? și atât când vorbim la scara urbană, și atunci când vorbim de scara territorială, a peisajului industrial, de fapt, este vorba, ca să preiau un pic ultima a lui Matei, și de altfel de metode de decontaminare. Singura metodă nu este cea de a demola și a decapa 2 metri de sol pentru a fi siguri că am îndepărtat. Și nu, nici atunci nu suntem siguri că am îndepărtat toate stantele nocite. Există metode demonstrate științifice, experimentate cu succes, în care decontaminarea clădirilor este existentă, este mai la îndemână decât o astfel de metodă agresivă de demolare. Și merg mai departe că criteriile de conversie s-au experimentat nenumărate direcții de conversie în parteneriat public-privat, în business-uri de succes, care pornind de la clădiri istorice, industriale, cu identitate puternică, cu arhitectură de calitate, cu calități tehnice, care intraseră în memoria comunităților respective, pornind de la această bază, s-au putut dezvolta inclusiv afaceri profitabile. În ce direcție clădiri? Imobiliară, de, să zicem, apartamente interesante, în astfel de clădiri, de industrii creative, spații culturale nenumărate, spații de educație, spații muzeale și așa mai departe. Deci, exemplele sunt nenumărate și sunt uh, foarte utile pentru că se mostrează imediat și arată prin imagini cum acel morman de șerveci, cum de multe ori sunt caracterizate aceste locuri, da? se poate transforma într-o resursă și într-un spațiu valoros pentru comunitate. El este deja un spațiu valoros. Câmpina, fără rafineria ei, nu cred că are același mesaj, că identitatea orașului este aceeași, dacă orice urmă legată de această rafinărie ar dispărea, nu? Deci el are deja o identitate, dar care poate fi redefinită în relație cu necesitățile contemporane ale comunităților. respective, foarte, foarte frumos. Și mă bucur că la Câmpina, iată, primăria a avut ințiativa de a organiza o întâlnire cu tot ce implicați pe această temă și de a se implica în a găsi o soluție de aportare în interesul orașului, sper eu, că vom ajunge la o concluzie în acest sens, și interesul patrimoniului, în general. Asta nu înseamnă că trebuie conservat absolut orice, mai ales în condițiile problemelor de contaminare de acolo, dar înseamnă că trebuie să evaluăm serios și să selectăm acele lucruri care chiar reprezintă valori tehnice de patrimoniu în Câmpina și să ne asigurăm că cea ce se întâmplă acolo din punct de vedere al dezvoltării pe care toată lumea o încurajează, include și conservarea acestor valori.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Matei baza sunteți unul dintre semnatarii scrisorii deschise care face apel la salvarea rafinăriei din Câmpina. Care e, de fapt, situația ei în prezent? Ce a rămas din vechea rafinărie?
2: În primul rând, trebuie făcut o analiză mult mai riguroasă. Noi n-am avut acces recent în incinta rafinăriei, datele pe care le avem provin din studii care au fost executate acum mulți ani de zile. Rafineria, pentru cine nu știe, rafineria a stat 10 ani în faliment și în ignorare totală, așteptând pe cineva să, mă rog, să vină să cumpere activele. Situația acum este destul de ambigua. Rafineria a trecut și prin bombardamentele celui de al doilea război mondial, iar fiind un obiectiv strategic pentru aliații a fost aproape rasă de pe fața pământului, dar cu atât mai mult clădirile și instalațiile care au supraviețuit sunt importante pentru că nu e așa Sunt mărturii ale acelor momente Atât de importante în istoria nu a câmpinei Sau a româniei, ci în istoria europeană Sau dacă vreți mondială Ăla a fost un punct de cotitură în, Însuși al doilea război mondial Deci sunt câteva clădiri și instalații Care au supraviețuit fiecare ere Iar acele clădiri sunt mărturii Și poartă urmele acelor ere Și fac parte din istoria Europei Bineînțeles, rafinăria în sine Ca ansamblu este foarte greu de disjuns dacă vreți, de câmpina. Câmpina, atunci când s-a înființat rafinăria numărat 2500 de suflete, a crescut de mai mult de 10 ori în cei peste 100 de ani cât rafinăria a funcționat acolo. Putem spune că rafineria a crescut din și prin câmpina și la fel câmpina a crescut din și prin rafinerie, cu toate suișurile și coborâșurile. Pentru că, într-adevăr, rafineria a dus dezvoltare economică, a produs acolo un impact, a pus câmpina, dacă vreți, la început de secol XX, a pus câmpina pe harta Europei. Pe de altă parte, câmpina și câmpinenii se luptă până în zilele noastre cu efectele secundare ale acestei, al acestei rafinării, cu poluarea, cu contaminarea solului, cu batale de deșeuri care încă nu au fost ecologizate și încă sunt niște bombe biologice, dacă vreți, care sunt răsfirate până câmpina. Așa că prima acțiune pe care o considerăm absolut necesară este exact în ideea doamnei Iamandescu, este o inventariere serioasă, o catalogare, o inspecție, o analiză și o catalogare foarte bune, pe baza cărora să putem să stabilim ce e important, ce a rămas din ce e important pentru câmpina, care e esența, care e sufletul, dacă vreți, al rafineriei. Și să ne asigurăm că acest suflet nu este pierdut în dezvoltările ulterioare Pentru că nu e așa, ne-am tot obișnuit să ne ne renegăm istoria Și să avem această memorie pe termen scurt Ar fi bine ca în dezvoltările viitoare să ținem cont și de trecutul nostru cât mai mult
0: Sigur, e un reper istoric acolo care trebuie păstrat, dar ca un reper istoric să aibă sens, el trebuie să aibă un prezent și un viitor, doamna Iamandescu. De unde ar trebui început aici?
3: Mi-a plăcut foarte mult intervenția lui Matei și felul în care a descris evoluția orașului. Cum ar fi pentru acest prezent și viitor să-ți prezentăm nevoților noștri? Știți, Câmpina a fost orașul cheie în al doilea război mondial, trafinaria cea mai importantă din România, etc., etc., și copiii ne întrebe bine, bine, și unde sunt lucrurile astea și să nu fim capabili să le arătăm nimic din aceste mărturii fizice, materiale ale trecutului. Lucrurile astea se pot porni exact, cum spuneam mai devreme, de la o analiză riguroasă care identifică lucrurile clasabile, protejabile da? și reutilizabile. Nu neapărat toate lucrurile sunt clasabile, dar sunt multe dintre ele care se pot reutiliza pentru funcții contemporane. Și de la acest punct, gândit mai departe, proiectul de dezvoltare al proprietarilor respectivi, în mai mulți înțelep, în respectul acestor valori. Nu este deloc justă asocierea a totului de monument cu blocaje în dezvoltare. Deloc. Absolut deloc. Deci sunt uh, compatibile, posibile, dar chiar aș zice că pentru anumite funcțiuni statutul de monument este mult mai uh, favorabil încurajată, inclusiv, de exemplu, pentru obținerea de finanțe pentru fonduri europene pe următorul exercițiu financiar. Deci cred că de la evaluarea asta riguroasă putem să construim orice fel de proiect de dezvoltare cu condiția să respectăm valorile identificate. Cred că proprietarii ar putea să facă această Analiza alături de noi. Chipul de evaluare trebuie să fie făcută împotriva ideilor de dezvoltare a proprietarilor ci împreună cu. Lucrurile se construiesc în comunitate împreună. Deci cred că genul ăsta de mobilizare am văzut așa să-și cu mai mulți semnatari din câmpina, din străinătate, care provin din câmpina sau de Iurea, care reprezintă în sine un grup de persoane care sunt ei în sine niște resurse, nu? Care se pot implica. Comunitatea din câmpina văd că reacționează în favoarea păstrării unor astfel de valori. Proprietarul poate fi cooptat în zona asta și se consim împreună un scenariu de dezvoltare cu conservarea valori.
1: Ce efort presupune această amplă acțiune de conservare a rafinăriei, nu doar financiar, evident? Sigur
3: că efortul financiar există oricum acolo. Mai I-a la o contaminare perioasă care trebuie rezolvată. Da? Și asta nu e o chestiune care se face gratis. Nu știu exact care sunt costurile. Costurile există oricum. În ce direcție orientăm pe surtele, Rămâne de văzut și depinde de noi, zice că efortul este neapărat financiar, și este unul de concepție, de înțelegere a sitului acum, de selectarea valorilor și de conceperea unui plan de dezvoltare deștept. Aici este efortul, trebuie capacitatea, niște forțe profesionale care să fie capabile să propună un astfel de scenariu de dezvoltare corect, care nu neapărat implică un efort financiar mai mare decât varianta să zicem, tabula rasa cu care ne-am obișnuit și cu care, de multe ori, în ne resemnăm în ideea că nu există o altă soluție. Nu e adevărat, există multe alte soluții, dar trebuie să ne punem cu toții la oaltă mințile și efortul și, sigur, există și o investiție de timp în chestia asta, că nu se poate face peste noapte, o de evaluare valoare și să găsim calea potrivită. S-ar putea să avem de constatăm încă conservarea unor clădiri și, în fine, completarea lor cu altele noi, dezvoltarea terenilor rămase cu proiecte noi și așa mai departe, e mai convenabilă încă fi decât demolare completă și de, de a noi acolo. Și e în orice caz o abordare mai ecologică, fără doar și poate.
1: Matei cu ce beneficii iar aduce orașului Câmpina valorificarea vechii rafinării?
2: O să folosesc formularea pe care am inclus-o și în scrisoarea deschisă. E un pic e, siropoasă, dar cred foarte mult în formularea asta. Cred că la, 120, la mai bine de 120 de ani distanță de la construcția rafinăriei, rafinăria are șansa să pună Câmpina pe harta Europei pentru a doua oară. Avem acolo șansa să realizăm un proiect de nivel european, Un proiect de reconversie A patrimoniului industrial cu care să ne mândrim Noi câmpinenii Și noi românii Avem acest grup Care se coagulează Acum suntem, eu știu, un sâmbure Dar crește, crește din ce în ce mai mult Acest sâmbure, acest nucleu de oameni implicați Avem oameni Câmpineni și iubitori De câmpina din toate zările Care se coagulează Care au realizat șansa pe care Un proiect făcut deștept poate să o dea Câmpinei. Câmpina e un oraș de unde noi plecăm. Noi, semnatarii scrisorii, mulți dintre noi, am plecat de acolo. Oricât de atașat sufletește, suntem de oraș și Scrisoarea însă și o, e o dovadă a faptului că suntem și am rămas așa sufletește de acest oraș. E un oraș unde însă nu există atât de multe oportunități, e atât de ofertant cum obișnuia să fie, cum ne povesteau bunicii că era pe vremea lor. Așadar, Câmpina are șansa unei reactivări, unei reactivări sociale, culturale și, bineînțeles, economice, care să aducă înapoi oamenii în Câmpina. Nu vorbesc neapărat de noi, nu suntem noi importanții în ecuația asta, dar câmpina are șansa de a redeveni orașul de unde să nu vrei să pleci, sau mai bine zis, să nu trebuiască să pleci atunci când încep să-ți cauți destinul. Asta e marea șansa câmpinei. Aș vrea doar să adaug apropo de efortul implicat, să a menționat foarte bine, s-au menționat Multe laturi ale acestui efort implicat, latura financiară, bineînțeles, latura de resursă umană. Din ce am vorbit și din ce am văzut până acum și am avut uh, surpriza plăcută să găsim cel puțin așa o, o ocazie să discutăm cu multe părți implicate și deschidere de la cam toate părțile implicate, principalul efort și principala investiție pe care trebuie să o facem, iar în România este foarte greu de găsit resursa asta, este o investiție de încredere. În tot acest proiect, ca de altfel în toată societatea română. Este un necesar de încredere care încă n-a fost atins. N-avem încă încredere unii în alții suficient cât să realizăm oportunitatea pe care o avem în față, iar această încredere este bineînțeles de diferite feluri. Din punctul de vedere al proprietarului trebuie să aibă încredere în viziune și în faptul că pe termen nu foarte scurt ci mediu și lung o să devină o investiție foarte atractivă. Din punct de vedere al comunității și al autorităților e evident ce tip de încredere trebuie să avem în proprietari și pe termen scurt și pe termen lung.
1: Matei Sumbasacu, Irina Iamandescu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei
0: Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts, și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!